0: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, obrigado Bel pelo convite, muito bom estar aqui no culto da terça-feira, para mim é uma honra poder ministrar neste culto, que eu sei que é tão falado, né? tão esperado, e eu espero aqui que o Senhor possa falar conosco nessa noite, esse é o objetivo, eu... Meditei durante esses dias que eu recebi o convite para trazer a mensagem e não há como nós separarmos o momento que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia de efeito global, com a aplicação da mensagem para uma vida cristã. E, e foi justamente pensando nisso que eu comecei a clamar ao Senhor para despertar o nosso coração para que ele use nesse momento como uma oportunidade da gente se desenvolver ainda mais na nossa vida cristã. Nós sabemos que a pandemia trouxe um impacto gigantesco em todo o sistema financeiro, econômico, social do mundo inteiro. Pessoas estão passando necessidade, passando por dificuldade, não só física e material, mas emocional também. Talvez você que esteja nos vendo agora, Está se perguntando como pode sair dessa situação. E é para você que hoje eu também quero falar nessa noite. Que o Senhor possa tocar o seu coração, que Ele venha tocar no nosso mais íntimo nessa noite. Para poder que a palavra, ela mesma diz que ela vai, ela volta, e ela nunca volta vazia. Por isso que ela possa falar conosco. Sabemos que o tema que nós temos neste ano é uma igreja que edifica a si mesmo. Uma igreja que cresce e edifica a si mesmo, não é verdade? E uma igreja que cresce e edifica a si mesmo começa pela sua casa. E nós vemos hoje na pandemia as pessoas que estão sendo mais afetadas são as pessoas dos lares, as famílias estão sendo afetadas. Maridos, esposas, filhos Situações que antes estavam sob controle Hoje descontroladas Muitas situações que vinham sendo colocadas diante do Senhor Hoje praticamente elas se descontrolaram Sabemos de outras histórias que pelo contrário Vieram encontrar um eixo Mas muitos estão indo para um caminho de descontrole E a palavra vem nos trazer um consolo nessa noite e eu quero compartilhar contigo a história de um homem que vivia num momento tão conturbado como nós vivemos hoje. A história de Neemias. Neemias ele vivia no Império Persa, onde tinha o rei Ataxerxes I. Ele era o copeiro do rei, vivia praticamente como escravo, Todos esses anos, mas claro, tendo uma vida diferenciada, porque como copeiro do rei também comia das iguarias do rei, vivia muito confortável para a sua época, mas ainda assim ele estava resumido, limitado ao seu espaço. Mas Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Deus escolheu você, escolheu você, para poder fazer a diferença. Deus ele coloca algo dentro de nós, essa busca incessante para dar uma resposta, muitos hoje denominam propósito, eu também creio assim, e é esse vazio, que é um vazio do tamanho de Deus que fala com o homem, para ser preenchido por essa interação com o Espírito Santo. Voltando para Neemias, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Neemias, capítulo 2, do versículo 2 em diante. O rei me disse, por está triste o teu rosto, se não está doente? O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas comidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Eu não preciso reforçar a história de Nemias, eu acredito que você conhece muito bem. É um restaurador, né? um homem que foi levantado para... Para juntar pessoas para fazer o improvável. Muitos empresários, empreendedores, grandes líderes focam em Neemias para entender como um homem que vivia dentro daquele mundo conseguiu fazer uma obra com uma expressão tão gigante como a que ele fez. Mas hoje eu quero compartilhar contigo e dar uma atenção especial um pouquinho mais para frente aonde Neemias, depois de ter recebido o aval do rei, porque essa conversa com o rei, ela foi interessante. Alguns teólogos vão dizer que o rei, ele trocava de copeiro de três em três meses, por isso ele não tinha visto a tristeza de Nemias antes. Porque vale lembrar que Nemias, ele recebeu a mensagem de que Jerusalém estava assolada, provavelmente através do seu irmão. O sermão vem em conta para Neemias. Neemias, os muros foram derrubados. A nossa cidade está destruída, a cidade dos nossos pais. E ele recebe essa notícia como um baque. Um homem que nunca tinha visitado Jerusalém. Ele é incomodado de tal forma que Neemias fica de três a quatro meses orando por essa situação. Pensando na cidade da onde os seus pais vieram. Essa é a primeira reflexão que eu tiro daqui. Como está a nossa casa hoje? Como está a origem de onde nós viemos? Como está o seu lar? As pessoas com quem você ama? Como está a sua família? É impressionante como Deus usa a vida de Neemias, mas Neemias demonstra uma preocupação fora do comum uma preocupação em trazer de volta a beleza que existia em Jerusalém, em restauração, há uma disposição no coração de Neemias de restaurar aquilo que foi destruído. Não é à toa que ele é chamado de restaurador. Esse homem se coloca diante do rei, e vale lembrar que Atarxerxes I é filho do rei Xerxes. Se você assistiu o filme 300, você sabe quem é ele. É justamente daquela luta lá contra os 300 de Esparta, o rei Xerxes. Conhecido também por nós como rei Açoeiro, o rei de Esther. Esse aqui, Atarxerxes, é filho dele. E era um reinado tão violento, tão violento, que por isso Neemias pega e fala para ele, eu estou com medo porque ele estava na presença de um rei extremamente poderoso. Mais para frente, no próprio livro de Neemias, vai falar que o coração do rei era como se fosse de Ciro. Deus inclinou o coração do rei para ouvir Neemias. E Neemias, ele pega e vai conversar com o rei. É impressionante quando a gente olha essa conversa, meus irmãos. Porque se nós vamos olhar no primeiro versículo, ele fala que é o ano de Quireu, se eu não me engano, vamos confirmar aqui, Neemias 1 de Quisleu, no mês de Quisleu. quando nós vamos olhar no capítulo 2, versículo 1, ele fala no mês de Nisan, ou seja, praticamente de três a quatro meses, Neemias ficou orando com esse sentimento no coração, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, porque eu sei que eu fui levantado para fazer alguma coisa, e você sabe que você foi chamado para algo. Você sabe que há um desejo no seu interior. Que Deus quer fazer alguma coisa com a sua vida. Sim ou sim? Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Quatro meses orando. E o mais impressionante, essa preocupação de Neemias de restaurar a sua cidade. Essa preocupação de Neemias que o leva a orar por quatro meses a respeito desse incômodo de fazer algo, Ele não só ficou orando, isso é uma demonstração para nós também, a nossa preocupação com a nossa família, com o cuidado, com o zelo que nós devemos ter, com os da nossa casa, tem que ir além, começa pela oração, mas também tem que ir além, tem que ir à ação, nós precisamos fazer algo, precisamos fazer alguma coisa, Quando eu tive alguns problemas familiares na minha adolescência, eu não conhecia o Senhor. Eu não podia recorrer à oração porque eu não conhecia ela. E confesso a vocês que foi muito difícil para mim. Foi muito complicado. Imagina um adolescente tendo que ver os seus pais já separados. Aos meus 15 anos, meus pais já eram separados há 8 anos mais ou menos por problemas difíceis, um com vícios e o outro tendo que sustentar os filhos, então imagine que foi uma situação conturbada, e eu não tinha ainda o entendimento de orar ao Senhor, porque a restauração, a restauração ela começa pela oração, e é isso que esse texto vai nos ensinar, é isso que a história de Neemias ela nos ensina, é uma história fantástica, maravilhosa, Neemias ele ora amadurecendo a ideia no seu coração, ele amadurece de uma forma, que quando ele chega para o rei, o rei fala praticamente assim para ele, o que, que você quer que eu faça Neemias? E Neemias fala assim, Senhor, se o Senhor puder me dar uma carta, porque daqui até Jerusalém eu vou andar muitos quilômetros e eu vou ter que passar por outros lugares, que eu sei que vai, vai ter briga, vai ter violência, mas se eles verem a carta do rei, nada vai acontecer comigo. O Senhor me dá essa carta, te dou, Neemias. Senhor, e para reconstruir também as portas do templo, as portas do muro, eu vou precisar de madeira, o Senhor consegue ver para mim madeira? Consigo, Neemias. Neemias não só orou, Neemias organizou o que ele precisava fazer, ele não ficou quatro meses esperando chegar a data dos quatro meses, chegar essa oportunidade maravilhosa que Deus deu a ele, pelo contrário, esse homem eu acredito que todo dia, todo dia ele pensava, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, e esse dia chegou, esse dia chegou. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu também tinha essa expectativa dentro do meu coração aos 15, 16 anos, que a vida não podia ser só aquilo. Que não era possível. Eu dizia que eu falava que eu não nasci para ser feliz, porque era tombo atrás de tombo, tristeza atrás de tristeza. Não era possível resumir a isso a só isso, eu sabia que tinha algo mais, eu buscava esse algo mais, cheguei aí em centro espírita com a minha mãe, hoje convertida também ao Senhor, graças a Deus, cheguei a visitar outros lugares, ver outras coisas, em busca de algo que preenchesse um vazio, que eu imaginava que estivesse em várias outras coisas, mas mal sabia eu que era do tamanho de Deus, só Ele, podia preencher esse vazio. Nemias, nessa introdução, porque eu apenas estou na introdução, nessa introdução ele nos mostra que maravilhoso é quando o nosso coração desperta para algo. E é esse paralelo que eu fiz no início, que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, com a pandemia, nesse momento... Ímpar que nós estamos vivendo no mundo Onde nós estamos tendo que se adaptar a situações extremamente de urgência Fazendo protocolos de segurança e tantas outras coisas Com famílias que nem é possível fazer isso Não há possibilidade de fazer distanciamento dentro das suas casas Não é possível fazer rodízio Porque todos têm que ir trabalhar Nós olhamos para a vida de Neemias e vemos um homem que amadureceu dentro dele, a execução de algo que veio no seu coração de uma forma maravilhosa. Uma outra coisa que chama a atenção é que Neemias não pensou em desistir porque ele era copeiro ele ouviu do irmão dele como estava a cidade dele, veio esse desejo no coração de fazer algo para mudar, mas ele não pensou assim, eu não sou pedreiro, eu não sou mestre de obras, eu não sei fazer nenhum muro reto, eu não sei fazer escada, eu não sei mexer com cimento, eu não sei cortar madeira, não sei se Neemias tinha essas atribuições, a palavra não nos diz se Ele tem ou não. Mas uma coisa é certa. A palavra também não nos diz que Ele pensou isso. Pelo contrário, Ele guardou no coração dEle orando quatro meses para que Ele pudesse fazer isso. Meu irmão, minha irmã, hoje... Sim, esse tema é sobre restauração. Eu coloquei restaurando muros e os lares. E você vai entender um pouquinho quando eu for falar de lar. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria de falar de restauração mesmo familiar. De restauração do seu coração, do meu coração. Daquilo que Deus faz conosco quando nós temos um encontro com Ele. Quando há necessidade de preencher esse vazio. Abel ministrou aqui algumas semanas falando sobre identidade. Qual é a sua identidade em Cristo Jesus. E é sobre isso que se trata Sobre a sua identidade em Cristo Jesus. Sobre algo que existe dentro de nós e clama para fazermos a diferença. É o Senhor falando conosco. John Maxwell diz que durante os 120 anos que se seguiram, depois dos muros terem sido derrubados pelos caldeus, dezenas de milhares de habitantes de Jerusalém, literalmente viram aquilo e não fizeram nada. 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 Neemias foi capaz de enxergar o problema e a solução, sem nunca ter estado em Jerusalém. Não basta falar, tem que orar e agir. Neemias nunca esteve em Jerusalém, mas o seu coração estava lá. Neemias cresceu ouvindo falando desse Deus de Israel. Era um guardador da lei. Tudo mostra isso. Neemias, durante os capítulos, se você continuar lendo os capítulos, você vai ver que ele também restaura a lei. E praticamente a política também que Deus instituiu diante da sua lei. Era um conhecedor da palavra. Ele vivia isso. O seu coração estava lá sem ele ter estado lá, sabe meus irmãos, lendo Neemias, eu consigo entender vários missionários, e pessoas que falam assim, eu tenho um chamado para o um lugar tal, e muitas vezes, eu pela minha ignorância, eu falava, meu Deus, mas irmão, como que você tem evangelizado o lugar que você está, e ele fala assim, Paulo, eu estou me preparando para ir para a África, e eu falava assim, mas e aqui perto, né? Mas ele tinha o coração que já estava lá, ele chorava como ninguém por lá. Por isso não basta falar. Tem que orar. Para que Deus possa restaurar as nossas famílias, o nosso coração. Aquilo que nós somos dEle, nós precisamos orar. Precisamos nos entregar a Ele. É só assim que Deus vai fazer uma restauração maravilhosa. Uma igreja que cresce e edifica a si mesmo. É uma igreja que cuida dos lares e das famílias. Deus chama um copeiro no meio de um império escravagista para restaurar uma cidade. E esse homem se põe à disposição. Se Deus estiver te perguntando hoje, você está disposto? Você está à disposição? E talvez você responda para o Senhor, Senhor, mas eu não vejo nada que precisa ser restaurado. E eu digo para você, então vamos orar juntos. Porque Deus conta comigo e com você. Para restaurar os lares. Para restaurar famílias. Para restaurar vidas. Para nos restaurar. E essa introdução de Neemias aqui, colocada para nós, é porque eu queria chegar no capítulo 3, onde muitas pessoas dizem que é o capítulo mais chato, porque Neemias ele relata todos aqueles que foram lhe ajudar. Mas antes do capítulo 3, ainda no capítulo 2, Neemias é levado a falar com os líderes de Jerusalém. E ele fala o seguinte, Então lhes disse... Bem, vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram todos... Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Depois que Neemias juntou os líderes e falou assim, olha, o Senhor fez isso para mim, fez isso comigo, falou comigo, usou o rei para liberar as questões que nós precisávamos. Eu queria saber, vocês estão comigo? E eles falaram, estamos juntos contigo, Neemias. Estamos juntos, vamos lá. Vamos edificar. Um copeiro. Um copeiro. E talvez você se pergunte, quem sou eu? Quem sou eu? Para Deus me usar dessa forma maravilhosa. Quem sou eu? Meus irmãos, deixa eu contar uma história muito interessante. Uma universidade estava fazendo um passeio. E era uma universidade é, teológica. Estava fazendo um passeio com seus alunos na, na Inglaterra. E pararam na casa de John Wesley, pararam na cara de John Wesley, não sei se você já conhece essa história, e aí desceram para entrar, para poder visitar a casa, e o professor fazendo a turnê, indicando para eles né, como que era o cômodo, olha, aqui era a sala, aqui era o lugar tal, aqui era o lugar tal, e chegaram no lugar mais importante da casa, que era O quarto. E chegando no quarto, ele, o professor mostrou para ele perto da cama e falou assim, está vendo esse, esses, esses dois volumes para baixo do chão? Tinha um pouquinho para baixo, são os joelhos de John Wesley orando. Oraram tanto que o solo até cedeu um pouco, perto da sua cama. Depois de fazer a turnê na casa, eles vão embora e quando chega no ônibus, Faz a chamada com todos os alunos. O professor ele percebe que tem um que não estava no ônibus e ele volta para chamar. E quando ele procura pela casa inteira, sabe aonde esse aluno estava. Ele estava ajoelhado no mesmo lugar que John Wesley sempre se ajoelhou. E ele falava: Senhor, eu quero também que o Senhor me use com tanto poder que eu ganhe vidas para o Senhor. E o professor logo pegou e falou assim, Billy Graham, vamos embora, nós precisamos ir embora. Pois é, essa é a história de Billy Graham. O homem que tinha um coração sedento para ganhar vidas. O coração dele já estava lá. Entende? Entende? Não era só falar, o coração dele pulsava para isso. Assim como o coração de Neemias já estava lá já estava restaurando, Neemias já via aquilo acontecendo. Se você perdeu os seus sonhos, que nessa noite o Senhor possa falar contigo, que Ele restaure mesmo, que Ele já mostre isso acontecendo. Ele tem o poder para fazer todas as coisas, todas as coisas, e não depende de você nem de mim, para nós basta estarmos à disposição. Capítulo 3, onde as pessoas geralmente pulam o capítulo 3, porque o capítulo 3 fala sobre aqueles que foram ajudar ali a restaurar os muros. Mas sabe o que é interessante? O Senhor falou comigo aqui nesse capítulo. Vamos, vamos ler o capítulo, é interessante. Aliás, eu vou ler alguns textos. Para que você possa me entender melhor. Capítulo 3, versículo 10, 23, 28, 29 e 30. 10 fala o seguinte. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, de fronte da sua casa. Ele estava restaurando o um muro na frente da sua casa. Versículo 23. Depois repararam Benjamim e Assubi. De frente da sua casa. Versículo 28. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Versículo 29. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. Versículo 30. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles... Reparou o Mesulão, filho de Berequias, de frente de onde morava. Alguém com um propósito maravilhoso na sua vida. Neemias, essa era a pessoa. Ele era essa pessoa. Com esse propósito maravilhoso que Deus deu a ele. Meus irmãos, Neemias, ele pode não saber construir muros. Ele pode não saber mexer com cimento. Ele pode não entender nada disso. Mas ele movimentou uma cidade inteira. Uma comunidade inteira em prol do mesmo objetivo. Restaurar os muros. O que mais fortalece uma família é ter o mesmo objetivo. É justamente orar junto para que Deus possa restaurar todas as brechas que existem na família. Eu estou falando bastante de família, mas você sabe que é qualquer relacionamento, com o mesmo objetivo, ele tende a prosperar. E é esse o sentido que Neemias coloca para esses homens e mulheres, trabalhar em comunidade, cada um se ocupava de um pedaço do muro, não havia confusão, não havia contenda, quem queria fazer mais, ou quem estava fazendo menos, quem estava com o um braço curto, ou quem era muito ativista, quem, não, quem ficava só sentado, ou outro que ficava só em pé, não tinha esse trabalho, não tinha esse problema, porque todos tinham o mesmo objetivo, construir o muro. Você já perguntou, pai, para os seus filhos qual é o objetivo que ele tem na vida? Filho, você já perguntou para os seus pais quais são os objetivos que eles possuem hoje na vida? Neemias mostra uma capacidade maravilhosa de diálogo, de comunicação, aonde todos entendem aquilo que era proposto. E isso nos ensina muito, nós precisamos ter uma comunicação melhor. Meus irmãos, quando tem uma comunicação boa, olha o que acontece, olha o versículo 12, eu fiquei assim, maravilhado. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, reparou ele e suas filhas. Até as filhas foram trabalhar para poder restaurar o muro. Olha que tremendo isso, isso é maravilhoso. Não era só os homens, porque era um trabalho pesado, um trabalho braçal. Foram todos reconstruir, porque viram a importância daquilo. Aquilo trazia a identidade daquele povo. O trabalho de comunidade vai além do que você possa imaginar. Traz esse sentido de igreja. E é esse o nosso propósito de crescermos juntos e edificarmos uns aos outros. Todo mundo usando seus dons, talentos. Eram submissos. O amor era colocado à disposição de todos. Cresciam juntos. Desenvolviam juntos. Há uma frase que fala e traduz muito bem isso. né? Famílias fortes e igrejas fortes. Precisamos fortalecer as nossas famílias. Precisamos orar mais com as nossas famílias. Precisamos cultuar mais ao Senhor em família. E é interessante que quando nós lemos esses versículos, homens e mulheres sendo colocados ali diante do muro para reconstruir esse muro, nós vemos as famílias trabalhando juntos, juntas. Um lar que trabalha junto em favor do reino. O que eu acho tremendo muitas vezes, e talvez a gente por estar em São Paulo tenha uma correria, mas que é muito bom fazer como exemplo, ser voluntário, aqui na igreja nós temos a ABCP, o INSEC ou a própria igreja, você pode se colocar como voluntário, contribuir com uma área, uma área social de preferência, uma área que você possa também levar os seus filhos, para os seus filhos poder participar desse movimento, ele poder entender e compreender aquilo que é a igreja. Que igreja não é só um templo, não é só vir para cá. Igreja é a restauração do ser humano. É aquele que vive próximo do Senhor. Aliás, Efésios diz que é a plenitude de Deus aqui na terra. Por isso que ela cresce, se expande e edifica si mesmo. Porque todo mundo trabalha junto com o um único objetivo. Fazer o rei conhecido. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. Não é maravilhoso? Um capítulo onde nós olhamos apenas construtores sendo colocados ali, mas que nós podemos tirar grandes lições desse negócio. <risos> Demais. Isso é maravilhoso. Sabe o que é mais tremendo? Se você olhar no versículo 1, fala o seguinte. Do capítulo 3. Ele azibe o sumo sacerdote com os sacerdotes. Seus irmãos reedificaram a porta das ovelhas. O sumo sacerdote estava construindo um muro ao lado de pessoas que talvez não eram pessoas que eram é, colocadas para trabalhar no sacerdócio. Não havia problema... Se aquele tinha mais intelecto ou menos intelecto Se aquele era letrado ou era iletrado Não tinha esse tipo de problema Todos trabalhavam juntos com um único propósito Deixa eu te falar uma coisa Deus te ama do jeito que você é E Ele não usa os capacitados Você já ouviu isso? Ele capacita os seus Deixa Deus te usar Deixa Deus fazer a obra que Ele já começou na sua vida. Abre o coração diante dEle. Deixa Ele mexer em tudo isso que estava parado. Deixa Ele reestruturar e restaurar o que precisa ser restaurado. Porque é Ele que faz. Era o sumo sacerdote e era o guerreiro. Os dois, um lado a lado, trabalhando em conjunto para poder restaurar o muro. Levantar a cidade que estava caída mas o mais importante juntos, isso é o mais importante, outra coisa que a gente vê no texto, não eram pessoas somente de Jerusalém, eram de todos os lugares, eles se juntaram com um único objetivo em comum, e não havia xenofobia, não havia discriminação, porque um é da Bahia, porque o outro é do Sul, porque um puxa o S, porque o outro fala o R, não tinha nada disso, porque todos estavam ali com um amor, com um coração proposto ao Senhor de restaurar a cidade. Deus vai além dessas discussões. Eu acho maravilhoso isso. Eu, eu com a sinceridade do meu coração, eu, eu preparei. A mensagem com o objetivo de falar de Neemias, o grande restaurador da lei. Aquele que veio e trouxe a palavra. Mas quando eu olhei para esse capítulo 3, olhando esses homens, trabalhando juntos. E a gente com esse tema, a igreja que edifica a si mesmo. Ah, não tinha outro, outra palavra para poder trazer. Porque Deus falou tanto ao meu coração. É maravilhoso. É maravilhoso. Irmãos, se Neemias, ele entendeu isso. Orou, se colocou diante do rei. Passou por uma dificuldade, porque não era qualquer um que expunha sua vontade diante do rei. Se ele fez isso, conseguiu e foi. Construiu os muros, você pode ler. Ele ficou mais de 12 anos ali para poder fazer aquilo. A história de Neemias é maravilhosa. Mas eu tenho algo para poder te falar. Nós temos um líder ainda mais extraordinário do que Neemias. Que nos concedeu uma missão ainda mais gloriosa. Aquela que Neemias tinha. Fazer discípulos. Essa missão é minha e essa missão é sua. Essa missão começa com oração também em joelho no chão. Essa missão começa na minha e na sua casa. E para isso, nessa noite, essa mensagem é para justamente perguntar como é que você está. Como é está a sua casa. Deixa Deus ministrar no mais íntimo do seu coração. Deixa Ele restaurar. Deixa Ele edificar. Deixa Ele trabalhar no seu interior. Meu irmão, Deus é maravilhoso. O Senhor nos revela uma igreja gloriosa, sem mancha, sem sujeira nenhuma. Uma igreja que cresce e edifica a si mesmo. Ela se concretizará quando os nossos lares cultuarem a Deus de tal forma que o reflexo do culto manifeste no nosso estilo de vida. E aqui eu parto para o fim. Deus quer usar você e a sua habilidade para restaurar os lares. E eu quero orar junto com você nesse momento. E espero que Deus tenha falado no seu coração como falou no meu. Esse senhor maravilhoso, esse senhor que pega um copeiro. Num dos impérios mais violentos que houve na face da terra. Pega Ele e coloca Ele aonde Ele quer. Para fazer aquilo que Ele quer. Porque Ele é Deus. É Ele que faz. Ele faz assim na minha vida e na sua vida também. Deixa Ele fazer. Vamos orar juntos agora. Senhor nós agora nos colocamos diante de Ti, ó Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Senhor, porque nós reconhecemos que somos filhos Teus, por isso em nome de Jesus, trabalha no nosso interior. Deus, continua essa obra que o Senhor iniciou em nós, ó Deus. Que nós não venhamos impedi-la, Senhor, com os nossos achismos. Com as nossas limitações, Senhor. Porque nós sabemos que é o Senhor que capacita. O Senhor usa quem o Senhor quer. Por isso, eis-nos aqui, ó Deus. Restaura os nossos lares. Restaura as nossas famílias, Senhor. Nós oramos pela nossa nação. Nós te pedimos em nome de Jesus, usa a tua igreja para trazer luz, ó Deus, nessa cidade, nesse bairro, aonde nós estivermos, mas comece pelos nossos lares, Senhor, comece pelas nossas casas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, para que o Senhor possa tocar o coração de cada marido, de cada esposa, de cada filho, de uma forma maravilhosa, a revelar o propósito que existe no coração, Senhor, de cada um, que é te louvar e glorificar ao Senhor, é ser, Pai, é a nossa missão de fazer discípulos teus, ó Deus em nome de Jesus, ó Pai que eu te louvo e te agradeço Senhor, mais uma vez por essa noite, Senhor e pela tua palavra que nos edifica, Senhor nos exorta e nos ensina de maneira maravilhosa glórias a ti, Senhor em nome de Jesus que eu te louvo e te agradeço Obrigado meu irmão e minha irmã, por estar junto conosco, que o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus abençoe.